0: BR24 Medien
1: Mit Ingolierheimer. Seit einer Woche ist die bayerische Landespolitik fest im Griff der Affäre um den Freien Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der im Verdacht steht, ein antisemitisches Hetzblatt verfasst zu haben, das vor 35 Jahren in seiner damaligen Schule auftauchte. Er selbst bestreitet dies. Sein Bruder habe das Pamphlet geschrieben. Was Aiwanger, der auch stellvertretender bayerischer Ministerpräsident ist, nicht mehr bestreitet, dass er Exemplare des Flugplatzes in seiner Schultasche hatte und von der Schule disziplinarisch belangt wurde. Ursprünglich hatte er auch das abgestritten. Soweit die wesentlichen Fakten zusammengefasst. An dieser Stelle der Hinweis, sie sind nicht im landespolitischen Magazin gelandet, sondern in BR24 Medien. Weil wir in dieser Ausgabe die Fragen klären wollen, was dürfen Journalisten? Auf welcher Basis muss ihre Recherche stehen, ehe sie öffentlich gemacht wird? Die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger wurden weitgehend durch eine sogenannte Verdachtsberichterstattung, in diesem Fall der Süddeutschen Zeitung Publik. Und die Art sowie die Umstände der Veröffentlichung stießen bei manchen auf Kritik. Vorne dran natürlich bei Aiwanger selbst. Folgendes sagte der Freien wähler nachdem er nach mehreren Tagen seine Sprache wiedergefunden hatte.
0: Ich habe sehr, sehr überwiegend die Aussage, dass hier eine Schmutzkampagne gefahren wird und dass sich hier ja, politisch und ja, auch persönlich zerstört werden soll. Drastische Worte. Er sieht sich
1: als Opfer. Anders betrachtet das der SZ-Kollege Sebastian Beck, der an der Recherche beteiligt war. Er sagte in einem Podcast der Süddeutschen Zeitung vom 28.
0: August. Ich sage, wir sind Journalisten und unsere Aufgabe ist es, zu recherchieren, und Sachverhalte öffentlich zu machen, das haben wir gemacht. Dass sich die Recherche der SZ-Kollegen auf
1: anonymisierte Quellen stützte, dass sie den ultimativen Beweis, dass Hubert Aiwanger Verfasser der antisemitischen Hetzschrift ist, nicht vorlegen, aber über die rund zwei Dutzend kontaktierten Personen den Verdacht nahelegen konnte, ist erst einmal völlig in Ordnung, sagt der Medienrechtler Professor Tobias Gostomczyk.
2: Medien dürfen über einen Verdacht berichten, aber nur unter besonderen Bedingungen.
1: Und diese Bedingungen wollen wir uns in ba 24 Medien gleich etwas genauer ansehen. Nicht nur am Verdacht gegen Hubert Aiwanger, sondern auch am Beispiel der Recherchen zur Band Rammstein, wo die Staatsanwaltschaft Berlin diese Woche die Ermittlungen eingestellt hat. Und knapp zehn Jahre zurückliegend am Beispiel der Recherchen zu Christian Wulff, der wegen dieser Recherchen sein Amt als Bundespräsident aufgeben musste, vor Gericht aber freigesprochen wurde. Und wir wollen die Bedeutung und die Bedingungen für investigativen, also aufdeckenden Journalismus besprechen. Viel Stoff und zwei kompetente Gesprächspartner dazu. Zum einen der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Professor Frank Überall. Hallo, Herr Überall. Hallo. Zum anderen der Investigativjournalist Daniel Trepper. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Wir kennen uns schon sehr lange, daher duzen wir uns. Hallo, Daniel. Hallo. Jetzt haben wir gerade Hubert Aiwanger gehört, der sich als Opfer einer Schmutzkampagne, wie er es sagt, sieht. Herr Überall, ist das politische Vorwärtsverteidigung oder sehen Sie aus der Ferne betrachtet Anzeichen dafür?
3: Naja, es ist subjektiv nachvollziehbar, dass er sich ärgert und dass er entsprechend Ausflüchte sucht. Wir haben es gerade schon gesagt, er hat erst mal relativ lange geschwiegen. Und die Tatsache, dass Quellen der Journalistinnen und Journalisten anonymisiert wurden, bedeutet ja nicht, dass diese Menschen anonym sind. Die möchten nur in der Öffentlichkeit nicht auftreten, weil sie sind auch keine Personen des öffentlichen Lebens. Ich gehe davon aus, dass dort, und das ist ja auch entsprechend dokumentiert worden, ordentlich recherchiert wurde. Und dann muss man eben eine solche Berichterstattung auch aushalten und sich erklären. Und das mit Gegenangriffen zu verbinden, ist durchaus ein beliebtes Spiel, hilft aber in der Sache nicht wirklich weiter.
1: Also eher politische Vorwärtsverteidigung, wenn ich das so werten darf. Daniel, du hast viel Erfahrung im investigativen Journalismus. Unter anderem hast du das erste gemeinnützige Recherchezentrum Deutschlands mitgegründet, Korrektiv. Warst Chefredakteur von BuzzFeed News Deutschland und leitest jetzt eben die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Mit dieser Recherche muss man ausdrücklich auch sagen, hast du nichts zu tun. Ist dieses Verhalten von Hubert Aiwanger typisch und wie gehst du als Journalist damit um, wenn nach einer Veröffentlichung der in Verdacht Gestellte kommt und sagt, alles falsch, ich gehe rechtlich gegen sie vor.
4: Das ist gelogen. Zu Aiwanger selbst hattest du ja gerade schon gesagt, kann ich wenig sagen und will ich auch wenig sagen, weil das wirklich die Recherche der KollegInnen bei der Süddeutschen Zeitung selbst ist und hatte nichts mit der Recherche Kooperation zu tun. Grundsätzlich, ist es natürlich so, dass das immer wieder vorkommt, dass äh, Menschen einfach ähm, alles abstreiten und auch rechtlich gegen uns vorgehen, auch teilweise dann ähm, uns Dinge unterstellen, die wir nicht getan haben. Wir sprechen ja auch nachher noch über Rammstein. So, das ist ähm, dann einfach so, dass manche Dinge dann in der Erweiterung in den Tagen oder Wochen danach zu einer Art Kulturkampf ausarten und die einen ganz sicher sind, dass das Falsches was berichtet wurde ähm, und dann auch dagegen vorgehen. Ich finde, solange die Berichterstattung ähm, sauber gelaufen ist, eine gute Verdachtsberichterstattung war, ähm, da viele Quellen ähm, befragt wurden und da auch ähm, plausibilisiert wurde, Belege zusammengetragen wurden, ähm, dann ähm, ist es natürlich okay, äh, wenn die Gegenseite in dem Fall jetzt eiwanger ähm, oder äh, bei uns äh, Lindemann-Rammstein, die in unserer Berichterstattung ähm, dann Vorwürfe bekommen, wenn die ähm, sich äußern, auch ähm, aggressiv dagegen äußern, aber wie ihr gerade schon gesagt habt, inhaltlich bringt es halt nicht wirklich weiter und unser Job ist es dann weiter zu recherchieren und zu schauen. Mhm ob wir neue Fakten beibringen können.
1: Das hast du hast das Stichwort Verdachtsberichterstattung auch schon noch mal genannt. Hubert Aiwanger sieht sich als Opfer. Es gibt aber auch sachliche Kritik von Beobachtern, zum Beispiel vom Medienjournalisten Stefan Nickemeyer, der in der Berichterstattung der SZ eine gewisse Vorverurteilung erkannt haben will. Es gibt Medienrechtler, die die Frage aufwerfen, ob der umstrittene Vorfall nicht viel zu lange zurückliegt. Und es gibt viele Leser, Hörer, Zuschauer, die in den Kommentaren zur Berichterstattung auch auf unserer digitalen Plattform BR24, unter anderem fragen, wie das denn sein kann, dass man sich nur auf anonymisierte Quellen stütze. Herr Überall, haben Sie gerade schon was dazu gesagt. Ich habe aber auch mit dem Medienrechter Tobias Gostomczyk gesprochen von der Technischen Universität Dortmund und... Ihn haben wir vorher schon kurz gehört mit der Feststellung, dass Medien über einen Verdacht grundsätzlich berichten dürfen unter bestimmten Bedingungen. Welche Bedingungen das sind, erklärt er jetzt. Er sagt nämlich, nötig dafür ist
2: dass man hinreichende Substanz braucht für diesen Verdacht. Also man darf den nicht einfach aus der Luft greifen, sondern man braucht schon hinreichende Belegstellen dafür. Darüber hinaus ist es auch notwendig, dass man bewerten muss, ob man die Person, um die es geht, auch namentlich nennen darf. Dafür ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen der Schwere des Vorwurfs äh, und äh, auch der Bedeutung der Person für die Öffentlichkeit. Also bei Politikern und Politikern ist diese Bedeutung regelmäßig sehr hoch einzustufen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Punkte, die zu beachten sind. Beispielsweise muss derjenige, dem ein Verdacht vorgeworfen wird, konfrontiert werden mit dem Verdacht. Er muss vorher die Möglichkeit haben, dazu Stellung zu nehmen. Dann ist auch noch eine Abwägung auch noch vorzunehmen zwischen dem Rechte, das nicht berichtet wird und dem Schutz der Persönlichkeit und dem öffentlichen Berichterstattungsinteresse. Zu ergänzen wäre sicher auch noch, dass der Verdacht auch als Verdacht deutlich zu machen ist und bei Hörerinnen und Hörern ankommen müsste, dass es tatsächlich ein Verdacht ist und man nicht durch die Wortwahl es nahe dass auf der einen Seite vorne gesagt wird, es gibt den Verdacht, aber dass sich der Beitrag später so anhört, als sei es feststehend, dass das eben auch so gewesen ist.
1: Sagt der Medienrechtler Tobias Gostomczyk. Der Investigativjournalist Daniel Trepper und der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands Frank Überall sind zu Gast in ba 24 Medien. Daniel, jetzt sind noch gar nicht alle Bedingungen genannt worden von Herrn Gostomczyk, aber schon viele, und allein mit diesen wird schon klar, dass Journalistinnen und Journalisten nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern relativ hohe Hürden überspringen müssen, um einen Verdacht zu publizieren, oder?
4: Absolut. Ich glaube ja auch, dass die Verdachtsberichterstattung gerade in so Bereichen Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt, MeToo, aber auch in anderen, wie wir jetzt ähm, im Fall Aiwanger gesehen haben, sehr, sehr hohe äh, Ansprüche hat und auch eine der schwierigsten Berichterstattungen im Journalismus ist. Das ist einfach sehr spezielles Handwerk was dann von Menschen, die das schon Jahre machen, erlernt und, und dann auch angewendet wird. Also da sind einfach sehr viele Gespräche notwendig, da muss man sehr viele Sachen beachten. Da wird auch extrem viel diskutiert in der Redaktion ja auch, bevor veröffentlicht wird, sowohl inhaltlich als auch mit den entsprechenden Medienrechtlern. Das ist nicht was, was man einfach so ins Internet schmeißt, sondern im Gegenteil tatsächlich eine sehr besondere Form der Berichterstattung, die auch besondere Aufmerksamkeit bekommt.
1: Und in diesem konkreten Fall dürfte ein Punkt sicherlich auch diskutiert worden sein, der oft jetzt genannt wird, Nimm Nämlich das Argument, dass man sagt, das liegt doch schon so lange zurück, Frank Überall. Ist das ein Kriterium, dass der Bezug zur Gegenwart erkennbar sein muss und ist er in diesem Fall
3: gegeben? Sehen Sie das? Naja, vielleicht noch mal einmal kurz zu dieser Formulierung, dass Journalisten nicht tun und lassen können, was sie wollen. Letzten Endes wollen wir natürlich professionell hochwertig berichten und deswegen halten wir uns genau auch an diese Sachen schalten das Justizariat jeweils in dem Haus ein und recherchieren ordentlich. Es ist ja keinem damit gedient, dass die Glaubwürdigkeit des Journalismus dann darunter leidet, dass man nicht richtig recherchiert hat und dass man sich später dann möglicherweise eine Unterlassungserklärung einfängt, eine Gegendarstellung oder ähnliches. Daran haben wir alle kein Interesse. Insofern recherchieren wir immer recht gut. Und was die Aber Dauer auch nicht angeht, alle gleichermaßen
1: gut, Herr Überall, wenn Sie ja, das jetzt schon ansprechen. In jeder ansprechen.
3: Berufs- und Menschengruppe gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Also die gibt es bei der Polizei, die gibt es ähm, im Journalismus, die gibt es unter Politikern und die gibt es unter Musikern. Das ist natürlich so, dass entweder Fehler gemacht werden oder dass es eben auch schwarze zu Schafe gibt, die sich nicht dran halten. Aber erstmal der professionelle Standard. Eigentlich haben wir da alle ein großes Interesse daran, den einzuhalten. Und das ist mir schon auch wichtig, das nochmal zu betonen. Was die Dauer angeht, das ist dann auch immer eine solche Abwägungsfrage. Und wenn es bei einer Politikerin, einem Politiker, die ja sehr im in der Öffentlichkeit stehen, also Personen des öffentlichen Lebens sind, sich selbst auch immer sehr zugespitzt äußern, wenn es um die geht, dann darf man natürlich auch etwas weiter zurückschauen dann darf man auch Dinge thematisieren, die vielleicht strafrechtlich gar nicht relevant sind und vielleicht auch gar nicht relevant waren, die aber durchaus ein politisches Diskussionspotenzial in sich tragen. Und insofern in diesem speziellen Fall, hier geht es ja jetzt noch mal um EiWanger. Ist das natürlich etwas, worüber diskutiert werden muss und wenn man sich dann von möglicherweise früheren Ideen, wenn sie überhaupt dann seine waren, das ist natürlich dann auch nur der Verdacht, der im Raum steht, später distanziert, dann ist das ja trotzdem nicht aus der Geschichte getilgt. Im Strafrecht ist es so, wenn man beispielsweise seine Strafe verbüßt hat, dann darf man nicht ständig immer und immer wieder damit konfrontiert werden, das ist auch korrekt, aber hier geht es eben aus meiner Sicht eher um eine politisch-moralische Geschichte und nicht so sehr um eine rechtliche Frage.
1: Jetzt ist von vielen auch kritisiert worden, der Veröffentlichungszeitpunkt wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern, dass die Süddeutsche Zeitung dies zu diesem Zeitpunkt publiziert hat. Ich habe die Süddeutsche Zeitung auch eingeladen, hier dabei zu sein. Der Verlag hat dies abgelehnt und auch schriftliche Fragen bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe von BR24 Medien nicht beantwortet. Aber der an der Recherche beteiligte Sebastian Beck sagte dazu in dem SZ-Podcast auf den Punkt folgendes.
0: Wir waren uns natürlich sehr wohl bewusst, dass das Ganze mitten im Wahlkampf passiert, mitten im Landtagswahlkampf und dass wir uns möglicherweise den Vorwurf aussetzen müssen, dass wir hier selber in den Landtagswahlkampf eingreifen und Politik machen. Wir haben das diskutiert. Wir haben natürlich dann auch gesagt, ja, was wäre denn, wenn wir mit dem Flugblatt warten und wenn wir es erst nach der Landtagswahl veröffentlichen? Ja? Aber da hätten wir uns einen ähnlichen Vorwurf Ausgesetzt, nämlich dann hätte es geheißen, ja, die Süddeutsche Zeitung hat dieses Flugblatt ganz bewusst zurückgehalten, wochenlang, damit es Hubert Aiwanger nicht schaden könnte. Gut, dann wäre die dritte Möglichkeit gewesen, wir veröffentlichen dieses Flugblatt überhaupt nicht, aber ich finde, der Inhalt ist so gravierend. Und ja, ich sage, wir sind Journalisten und unsere Aufgabe ist es, zu recherchieren und Sachverhalte öffentlich zu machen. Das haben wir gemacht.
1: Sagt Sebastian Beck von der Süddeutschen Zeitung zum Veröffentlichungszeitpunkt. Und das ist genauso ein Abwägungsprozess, Daniel, wie du ihn auch vorhin beschrieben hast, wie er stattfindet bei Verdachtsberichterstattung in den Redaktionen. Unabhängig von diesem Fall, Daniel, wovon hängt für dich ein Veröffentlichungszeitpunkt ab, wenn du eine Recherche vorliegen hast?
4: Also ich finde, wenn eine Geschichte fertig ist, dann wird sie veröffentlicht. Und gerade wenn es jetzt um Wahl oder Nichtwahl geht, natürlich will ich so als Bürger also viele Informationen vor der Wahl haben und sie nicht nach der Wahl bekommen, weil das ist ja eine der zentralen Aufgaben von Journalismus, Menschen eine möglichst informierte, Entscheidungen an der Wahlurne zu ermöglichen. Also deswegen finde ich es immer sinnvoll, das so schnell zu veröffentlichen, wie man es kann, wenn alle Sachen recherchiert sind, wenn es sauber ist, wenn man weiß, man hat genug zusammen, dann veröffentlicht man. Und da gibt es für mich, von Außen vielleicht mal abgesehen, wo ich mir jetzt gerade keine einfallen, aber grundsätzlich keine Gründe, damit zu warten.
1: Fallen Ihnen welche ein, Herr Überall, dafür, dass Journalisten mit einer Veröffentlichung gezielt Politik gemacht haben?
4: Nein, also ich bin ja auch seit
3: vielen Jahren unter anderem auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den Westdeutschen Rundfunk in Köln, aber auch für verschiedene andere Medien, auch im investigativen Bereich unterwegs, habe viel über Korruption beispielsweise gemacht, wo es dann auch oft um Politikerinnen und Politiker geht, aber auch um Wirtschaftsgrößen und letzten Endes, das was Herr Drepper gerade erläutert hat, ja es kommt darauf an, dass man eben tatsächlich belastbare Hinweise hat und ähm, natürlich diskutieren wir darüber, wann veröffentlichen wir in der Redaktion, aber aber ich persönlich habe es in mehr als einem Vierteljahrhundert noch nie erlebt, dass jemand tatsächlich irgendwie hingegangen ist, was ja von Verschwörungsideologinnen und Ideologen immer wieder betont wird, dass wir da irgendwo Politik machen wollten. Nein, ich habe es wirklich nicht erlebt, dass da der Veröffentlichungszeitpunkt irgendwo gesteuert worden ist. Natürlich muss man in Ruhe zu Ende recherchieren. Natürlich muss man eben auch die Person, um die es geht, die beschuldigt wird, konfrontieren. Das kann manchmal dauern. Aber man darf dann auch natürlich nicht zurückschrecken zu veröffentlichen, wenn diese Person sich verweigert. Ansonsten könnte man das ja jahrelang rauszögern, das kann auch nicht funktionieren. Aber dass es da eine Agenda hinter gibt und man sagt, okay, jetzt suchen wir uns genau einen ganz bestimmten Zeitpunkt, der aus politischen Gründen opportun sein könnte, das habe ich wirklich, und ich habe wirklich sehr viel gemacht, noch nie erlebt. Dass überhaupt dieser Wunsch aufgetaucht wäre.
1: Und das betrifft es den Veröffentlichungszeitpunkt des Thema einer Recherche, da verhält es sich vielleicht schon wieder ein bisschen anders, darauf kommen wir gleich zu sprechen, am F Beispiel des Falls des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Vorher würde ich aber gerne noch eine andere Frage mit einbringen, nämlich die, wie sichern sich Journalisten eigentlich ab, dass ihre Quellen glaubhaft sind und zum Beispiel nicht aus persönlichen Rachemotiven irgendwas erzählen. Dafür würde ich gerne eben eine andere Recherche mit einbringen, die im Juni folgende Schlagzeilen gemacht
3: hat. Gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, sind schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Mehrere junge Frauen berichten nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitungen von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Rande von Konzerten. Es ist die Rede davon, dass Betroffene systematisch für sexuelle Handlungen mit dem Musiker rekrutiert worden sein sollen. Martialische Musik, provokante Texte, außergewöhnliche Bühnenshows, die
1: Markenzeichen der international bekannten Band Rammstein. Doch gegen Sänger Till Lindemann erheben mehrere Frauen nun Vorwürfe, auch in eidesstattlichen Versicherungen. Daniel, du hast diese Recherche betreut und daran mitgearbeitet und viele Frauen dazu gebracht zu erzählen über ihre Erlebnisse und das ihnen Angetane. Es wurde gerade von einer eidesstaatlichen Versicherung
4: gesprochen. Was heißt das? Das ist ein Instrument, das gerade in dieser Verdachtsberichterstattung ein wahnsinnig wichtiges Instrument ist. Das ist eine Versicherung, an eine alte Stadt. Heißt, dass man sich, wenn man diese vorlegt, vor Gericht, verpflichtet, dort die Wahrheit zu sagen, das auch unterschreibt und dass die Straf bewährt ist. Das heißt, wenn man da nicht die Wahrheit erzählt und das rauskommt, dann kann man tatsächlich auch bestraft werden mit Bewährungsstrafen und so weiter. Und das ist quasi dann für uns als JournalistInnen ein Werkzeug, um sicherzustellen, dass die Person, mit denen wir reden, ähm, tatsächlich die Wahrheit sagen und da dann auch ähm, so ein bisschen eine zusätzliche vertrauensbildende Maßnahme kann man es eigentlich nennen. Und es ist auch was, auf das die Richter an Pressegerechten mittlerweile viel Wert äh, legen, dass solche einstattlichen Versicherungen abgegeben werden. Das war früher noch anders. Ähm, das ist so, dass das tatsächlich was ist, was auch in solchen Prozessen, wenn es jetzt darum geht, was war eine berechtigte Verdachtsbestätigung, was war nicht, ein wichtiges Werkzeug ist.
1: Also das heißt auch, dass die Quelle dann damit, wenn sie eine eidesstaatliche Versicherung abgibt, auch durchaus, ich sag's jetzt mal aus deren Sicht, ein gewisses, in gewisser Hinsicht etwas ins Risiko geht, weil sie damit auch vor Gericht belangt werden könnte.
4: Ja, vor allem ist es auch so, dass diese eidesstaatlichen Versicherungen ja in einem möglichen presserechtlichen Verfahren vorgelegt werden. Also in diesem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir den Frauen sehr intensiv erklärt haben, was das bedeutet und dass sie dann, auch wenn sie in unserer Berichterstattung anonymisiert sind und der Öffentlichkeit nicht bekannt werden, den Anwälten von Till Lindemann und Till Lindemann selbst bekannt werden. Dass sie dann sehen können, natürlich ganz konkret, wer hat mit uns gesprochen und was sind die konkreten Vorwürfe. Und das müssen die Frauen dann mitgehen, wenn man eine solche Berichterstattung machen möchte. Nicht alle Frauen, aber die Frauen, die, über die wir konkrete Vorwürfe dann auch veröffentlichen wollen.
1: Jetzt führte die Publikation dazu, dass die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen aufnahm. Diese Woche wurde bekannt, dass sie eingestellt wurden, auch weil die mutmaßlichen Opfer nicht als Zeuginnen zur Verfügung standen. Daniel, schmälert das am Ende die Recherche? Nach dem Motto, juristisch hat sich da niemand was zu Schulden kommen lassen?
4: Die Staatsanwaltschaft schreibt ja selbst in ihrer Pressemitteilung, dass sie mit den Frauen, die mit uns gesprochen haben, nicht sprechen konnten. Das heißt, das hat de facto nichts miteinander zu tun. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt hat nichts strafrechtlich Relevantes rausfinden können, hat die Ermittlungen eingestellt. Wir haben recherchiert, uns haben Frauen bestimmte Vorwürfe erzählt, haben die mit zahlreichen Chats mit weiteren Zeuginnen, mit eigenstaatlichen Versicherungen unterstrichen. Ähm, wir haben die plausibilisiert, haben lange recherchiert, das veröffentlicht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Klar verstehe ich auch, dass Anwälte wie Herr Bergmann äh, von Scherzbergmann, der Lindemann vertritt, ähm, das jetzt nutzen und in ihren Pressemitteilungen diese Dinge vermischen, um unsere Recherche zu diskreditieren. Ähm, aber de facto hat unsere Recherche mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nichts zu tun. Das sind zwei separat laufende Verfahren.
1: Also da geht es dann letztlich um die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit. Das hatten wir vorhin ja auch schon beim Fall Aiwanger angesprochen. Ich möchte ganz gerne noch einen anderen Recherchefall ansprechen, der rund zehn Jahre zurückliegt und der endete auch mit einem Freispruch vor Gericht.
4: Im Korruptionsprozess gegen Christian Wulff hat der Vorsitzende Richter heute vorgeschlagen, das Verfahren einzustellen. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundespräsidenten und Ministerpräsidenten von Niedersachsen seien strafrechtlich von mangelnder Bedeutung. Auch habe das Landgericht Hannover bislang nicht feststellen können, dass Wulff bewusst Vorteile entgegengenommen habe. Staatsanwaltschaft und Verteidigung lehnten den Vorschlag des Richters ab.
1: Das war Ende 2013. Zwei Monate später wurde Wulff dann freigesprochen vor Gericht. Heute gilt die Recherche, die gegen Wulff angestrengt wurde, als Beispiel dafür, dass verschiedene Medien dabei den Überblick verloren haben. Frank Überall ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands. Zu Zurecht?
3: Ja, in der Tat war der Fall Wulff ein sehr komplizierter und sehr komplexer. Der Ausgangsvorwurf war ja, dass er bei seinem Hauskauf einen Kredit in Anspruch genommen haben soll. Beziehungsweise es hat sich dann später herausgestellt, dass es wohl seine Frau war von einem Unternehmer. Das ist im Landtag zunächst thematisiert worden, ist dann, als er Bundespräsident wurde, wieder hochgezogen worden. Und als man feststellte, dass er da ja möglicherweise in Teilen nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, ist dann halt, wir nennen das gegraben worden, ist geguckt worden, was gibt es denn noch alles an Vorwürfen und dann melden sich natürlich viele Menschen auch in den Redaktionen und dann geht man solchen Verdachtsmomenten nach und da wird abgewogen, okay, ist der Verdachtsmoment jetzt hinreichend für eine Berichterstattung und ich kann mich gut erinnern, dass es da dann auch Auswüchse gegeben hat bis zu einem Bobbycar, das dann irgendwie geschenkt worden sein soll. Und tatsächlich ist es gerade in solchen Korruptionsfragen immer eine Abwägung, was ist jetzt noch sozial adäquat, was ist nicht sozial adäquat. Aber letzten Endes hat sich Wolf schon durch diese, ja zumindest etwas schwierige Aussage im Zusammenhang mit dem Hauskredit, in genau diese Lage gebracht. Er hat ja dann auch noch bei Medien interveniert, unter anderem bei dem Chef der wild damals, was jetzt nicht besonders schlau war. Und insofern, also die Art und Weise, wie er dort interveniert hat, das ist ja öffentlich gemacht worden. Insofern war das eine sehr komplexe Geschichte. Und letzten Endes in der Tat, strafrechtlich war da nichts dran. Moralisch allerdings ist es durchaus etwas, was man zum damaligen Zeitpunkt diskutieren musste.
1: Ich Habe so ein bisschen den Eindruck, dass nicht erst seit dem Fall Wolf, aber vielleicht so in den letzten Jahren insgesamt die Recherche wieder ein größeres Gewicht im Journalismus bekommen hat. Neue Rechercheeinheiten sind entstanden, auch viele Kooperationen. Daniel Trepper, du leitest ja eine solche Kooperation zwischen NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Wird insgesamt mehr Wert auf Investigation
4: gelegt? Das ist auch mein Eindruck auf jeden Fall. Also wir, es gibt ja auch diesen Verein Netzwerk Recherche, in dem sich mittlerweile mehr als 1200 Journalistinnen organisieren in Deutschland. Und dessen genau. Vorsitzender du bist. Genau. So, danke für die Transparenz. Ja, hätte ich auch noch angefügt. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir das auch merken, dass halt also erstens sehr viel mehr Menschen bei uns Mitglied werden. Auch die Konferenzen, die wir organisieren, sehr viel intensiver und größer und stärker werden. Ähm, auch, was du schon gesagt hattest, weil es halt mehr Recherche-Ressorts gibt und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auch damit zusammenhängt, dass immer mehr Medien merken, es gibt viele Kanäle, wir haben irgendwie viele Sachen aufgebaut, wo wir die Leute erreichen können, theoretisch, aber gleichzeitig konkurrieren wir halt mittlerweile mit unglaublich vielen anderen Dingen, die die Zeit der Menschen in Anspruch nehmen und da reicht es vielleicht manchmal nicht mehr, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, nur die Agenturmeldungen auf die Seite zu packen, die auch in anderen, allen anderen Medien zu lesen sind und die jeder möchte quasi seine eigene Geschichte, seine wertvolle Geschichte, seine exklusive Geschichte, die es nur bei ihm gibt im Medium, so dass man da dann die Abonnentinnen auch mitziehen kann. Und das ist natürlich von aus meiner Sicht eine super Entwicklung, weil man dadurch einfach bessere Recherche finanzieren muss, um da eigene Inhalte zu bekommen, was ich total gut finde. Und man muss dabei
1: auch viele Standards, viele Qualitätsansprüche erfüllen. Wir haben versucht, gerade das Thema Verdachtsberichterstattung und die Konditionen dafür in BR24 Medien bis hierher auch zu erklären und zu beantworten, welche Regeln gelten. Es bleibt noch eine Frage im Raum, die unter anderem auch der Spiegelredakteur Jonas Scheible diese Woche auf der Plattform X gestellt hat, ehemals Twitter, nämlich wie schafft es Journalismus, die Unparteilichkeit als Standard zu bewahren und das in einem Umfeld, in dem Politikberichterstattung zunehmend als parteipolitisch delegitimiert wird. Herr Überall, ist das tatsächlich eine Aufgabe, die neu ist für Medien, für Journalisten?
3: Naja, die ist nicht neu, aber sie muss immer wieder erinnert werden. Und wenn es viele Investigativeinheiten gibt, dann ist das eine schöne Sache. Problem ist nur, dass in vielen tagesaktuellen Redaktionen eben genau diese Ressourcen nicht da sind. Und da muss man eben immer wieder sagen, da wo man einen Qualitätsanspruch stellt als Medium, da gehört es eben neben diesen Leuchtturmprojekten, die wichtig sind, auch dazu, dass sozusagen im Alltag auch die Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, genug Personal die Zeit muss man einfach haben. Gut, das sagt jetzt der Gewerkschafter. Trotzdem ist es eben wirklich Ausweis von Qualität, wenn man sich mit den Dingen dann tatsächlich ordentlich beschäftigt und sich nicht später dann eine Gegendarstellung oder ähnliches einfängt. Und das unterscheidet dann auch Qualitätsmedien von anderen. Die gibt es ja durchaus auch. Oder eben von auch gar nicht journalistischen Darstellungen, die wirklich nur
4: meinungsgetragen sind.
1: Daniel, wie wichtig ist es, diese Unparteilichkeit zu unterstreichen?
4: Ich glaube, dass es hilft, möglichst viel zu erklären, wie Dinge entstanden sind und Sachen auch transparent zu machen. Und ich glaube nicht, dass es Objektivität gibt. Jeder von uns kommt mit irgendeinem, irgendeiner subjektiven Beeinflussung jeden Tag in die Arbeit oder ist auch in seinem ganzen Leben auf bestimmte Weise geprägt worden. Aber es ist möglich, möglichst objektivierbar zu recherchieren, also fast ein bisschen angelehnt in Richtung wissenschaftlich, zu schauen, welche Quellen habe ich, wie werde ich die aus, wie komme ich an meine Ergebnisse und das dann auch möglichst häufig transparent zu machen. Und je mehr wir das tun, desto mehr glaube ich auch, dass wir dann Vertrauen in unsere Recherche entwickeln können.
1: Sagt Daniel Trepper. Er war zusammen mit Frank Überall zu Gast in BR24 Medien zur Frage, was dürfen Journalisten im investigativen, also im enthüllenden Bereich? Und wir haben diese Sendung gemacht anlässlich der Verdachtsberichterstattung der Süddeutschen Zeitung zu Hubert Aiwanger. Herr Überall, Daniel, herzlichen Dank. Dankeschön.
4: Ich danke auch. Dankeschön.
1: BR24 Medien finden Sie in der ARD-Audiothek. Redaktionsschluss dieser Ausgabe war am späten Freitagnachmittag. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.